0: É, 7 Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria. Bom dia, Maíra Juline.
1: Bom dia, Luan. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Bom dia, você que se conecta conosco, que se conecta com o agro. Agora, falha pra mim, Luan. Me tá me cento. eu peraí que é o meu microfone aqui. Ah, oi, 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 voltou. É, bom dia a todo mundo que tá aqui, que ouve, que compartilha conosco, que sempre nos prestigia, aos amigos, aos colegas, aos nossos queridos ouvintes, que sempre estão aqui participando, nos empoderando para que uhum. cada vez mais esse programa traga assuntos voltados ao agronegócio, à região serrana, a Santa Catarina e também a todo o Brasil. É uma honra estar na sua companhia, querido ouvinte, é uma honra estar aqui falando, levando um pouco mais da voz do agro, do que tudo que acontece no agronegócio. Eu sou Maíra Juline e hoje estou pilotando em voo solo a, a nave do RC7 Agro. Amanhã tem Gustavo Tais, mas hoje eu estou aqui com nossos convidados para você que acompanha nas nossas redes sociais postado ontem à noite de última hora, mas é que o convite foi feito também de última hora para trazê-los aqui porque eu soube que estava acontecendo o evento, então era justo a gente falar um pouquinho uh, do curso de engenharia florestal e os highlights da semana acadêmica que, diga-se de passagem aqui um spoiler para você que vai acompanhar o programa, tá de excelente qualidade. Meus convidados de hoje, então queria dar um bom dia ao professor Marcos Felipe Nicoletti e a Bianca Canelo. Sejam bem-vindos ao RC7 Agro.
2: Bom dia, bom, bom dia. dia a todos e a todos os ouvintes também.
1: Bom, vai professor Marcos, ele é engenheiro florestal. Doutor em Manejo Florestal e hoje atual coordenador do curso de Engenharia Florestal e a Bianca, estudante do curso de Engenharia Florestal e presidente do CA, do Centro Acadêmico do curso. Então sejam bem-vindos. e é, eu queria direcionar a minha primeira pergunta ao professor Marcos, professor. Quando é que o curso de Engenharia Florestal começou na UDESC?
2: Então, o curso de Engenharia Florestal foi criado pela UDESC no primeiro semestre de 2004, né, devido à demanda da comunidade serrana aqui pelo setor, pelo potencial que o setor florestal tem na região. Então, no primeiro semestre teve toda a tramitação uh, político-pedagógica dentro da universidade para essa criação e teve início, então, em agosto de 2004. Eu ingressei nessa primeira turma, sou formado na primeira turma, então a nossa turma começou em 2004 e ao longo dos cinco anos, 2009, a UDESC-CAVE formou a primeira turma de engenheiros florestais. Então tem, ao longo de alguns anos, aí, formando inúmeros florestais para trabalhar aí no Brasil e em todo lugar do mundo. Atualmente, aproximadamente 500 engenheiros florestais já foram formados pela udesc
1: muito bem, que legal né professor ser formado na primeira turma do curso onde você está como coordenador, que legal que honra poder voltar né professor e fazer uma devolutiva, muito bem professor, hoje o curso tem duração de quanto tempo?
2: hoje o curso tem duração de cinco anos a graduação são quatro Anos e meio uh, que o estudante tem de diferentes disciplinas e no último semestre tem o um estágio obrigatório, onde o aluno geralmente uh, faz esse, essas horas uh, em empresas da região, alguns também fazem instituições de pesquisa no Brasil e fora do país também
1: quando a gente fala em mercado de trabalho é, dentro do perfil formado hoje pela, pela instituição, o DESC hoje né, no qual a gente está citando qual é o perfil aí do aluno em formação e qual é o perfil que o mercado de trabalho está aí ansiando da, na formação desses alunos?
2: Exato, então durante esses quatro anos e meio e mais o último semestre, cinco anos ao todo, né que o aluno vai se solidificando nas suas diferentes disciplinas, tem uma formação básica na área uh, biológica e matemática, né, da própria engenharia, e depois entra na parte das disciplinas específicas, onde ele aprende desde a parte de uh, produção de mudas, a parte de condução de florestas plantadas, de manejo dessas florestas plantadas quando cortar, como cortar dependendo do objetivo que a gente quer, também na área de recuperação de áreas degradadas, na parte de geoprocessamento de todo o levantamento, do planejamento florestal, da parte de medição das florestas que é importante, como colher né? qual o maquinário que a gente usa que é uma das atividades também bem importantes, a parte de solos, a nutrição florestal aí, nós temos diferentes áreas que a gente pode atuar na parte de avaliação de impactos ambientais, então ele tem uma formação bem ampla, a parte tecnológica parte da tecnologia da madeira, de todos os multiprodutos que a gente pode obter com a madeira. Né? Então o engenheiro florestal ele trabalha desde a produção de mudas, o plantio das florestas e depois como trabalhar com a madeira produzida, seja ela oriunda de florestas plantadas, que é o caso da nossa região, o enfoque maior do nosso egresso aqui na UDESC acaba sendo esse, né? em função do bioma que nós estamos inseridos e da legislação também. Então, como trabalhar, como desdobrar, que a gente chama essa madeira, né? Pra, a gente tem grande potencial aqui na região de indústrias que trabalham com papel e celulose, com painéis de madeira, né? Nossos móveis aí, todo mundo hoje em dia Uh, atua diariamente com produtos oriundos da madeira, seja no papel ou num painel, com certeza.
1: Muito bem. E esse perfil desse aluno, nosso egresso do, do curso de engenharia florestal, o egresso está se inserindo em qual nível, em qual nicho de mercado hoje? Qual é a maior potencialidade dos ingressos?
2: Então, a gente já percebe quando Abre os alunos, vão se direcionar no último semestre para os estágios obrigatórios, né? A grande maioria atualmente está se direcionando hoje em dia para as empresas. Então tem uma demanda grande pelas empresas aí da região, uh, buscando sempre, todos os semestres aí a gente recebe uh, contatos, né? para solicitação de novos alunos e a grande maioria acaba ficando né, trabalhando nessas indústrias que vão trabalhar. Então hoje em dia a demanda está bem alta pelas indústrias. Alguns né, que já estão mais decididos acabam se direcionando para a pós-graduação também para se qualificar ainda mais.
1: Isso já vem da própria formação, né professor? O aluno que tem essa característica para pesquisa e vai se direcionar aí para o para condução aí dos próximos anos em pós-graduação, seja ela mestrado, doutorado, a gente já vê que o perfil acadêmico ele já vem se moldando ao longo dos 4, 5 anos ali de graduação, Isso, né?
2: Exatamente, é nesse período de graduação a maioria acaba se envolvendo com projetos, com os professores, né, nas diferentes áreas e muitas vezes eles já vão direcionados aí para um caminho de pesquisa quando for na pós-graduação. O que vem acontecendo bastante atualmente também pela demanda estar alta das empresas do setor florestal aqui na região, muitos acabam sendo efetivados nas suas vagas e depois eles voltam e tentam conciliar aí a pós-graduação, o mestrado, no primeiro momento, com também o trabalho. E de certa forma a gente tem procurado fazer isso, eu e meus colegas do departamento, outros professores, uh, focar em trabalhos, né, em dissertações que sejam né, aplicadas para um problema que a instituição está enfrentando. Isso para motivar o aluno, né, a desenvolver algo que seja também de interesse para a instituição. Então está acontecendo bastante essas situações.
1: Muito bem, o que o professor Marques da Colégio está falando é que o aluno não só, mas está ficando na graduação está partindo então para um mestrado, um mestrado que é acadêmico e já existe hoje também para dar sequência no curso de engenharia florestal. É mestrado em engenharia florestal, professor?
2: Exato. Então atualmente o curso está com Alguns anos já com o mestrado em engenharia florestal, recentemente, há poucos dias, foi aprovado. Pela universidade também, o doutorado em Engenharia Florestal, que são tá nas instâncias superiores aí para aprovação. E Parabéns! Começar
1: em breve. Isso é um trabalho muito árduo do corpo docente do, do, do programa em si, né? Para conseguir Exato. aprovar um doutorado. Então, essa é uma excelente notícia. Parabéns, parabenizo ah. aqui nesse momento Obrigado. a todos do, do colegiado é, foi e um todos. É um esforço
2: bem grande e aí por todos os membros do <risos> colegiado para fazer esse projeto. e Então, acontecer. já deixa o um
1: spoiler aqui no ar que logo, logo, para quem está pensando, aí às vezes tem só o um mestrado e está pensando em retornar. Para para academia, logo logo teremos aí doutorado.
2: Doutorado em engenharia florestal em breve saindo. Que
1: pela legal, parabéns professor. Uhum. É excelente para quem quer dar a sequência na carreira acadêmica mais uma oportunidade, então sendo fomentada, eu confesso que eu não sabia tá? Tô sabendo aqui no ar também, não foi nada planejado <risos> e é, é uma notícia muito boa porque acaba dando aí mais uma oportunidade, trazendo as pessoas que já fizeram o mestrado, estão inseridas muitas vezes Sim. no setor, às vezes até tem um problema dentro da empresa onde tá, né? E ele quer auxiliar, né? Buscando soluções aí, pode trazer e apresentar para ser desenvolvido durante sua pesquisa de, de nível de doutorado e ainda ele acaba levando aí uhum. o título junto para compor a sua carreira acadêmica, Exa né?
2: Exatamente, muitos alunos que já concluíram o mestrado, né? Perguntaram o professor, e aí quando vai sair o doutorado? Porque geral, essa demanda existe, né? E como a gente eu comentei anteriormente, a gente tá priorizando trabalhos que sejam hum, viáveis em duplo sentido, tanto para o meio universitário, para a pesquisa e também né, para a instituição que daí todos se beneficiam e acaba sendo bem mais vantajoso e melhor para todos.
1: E me conte professor, qual é a previsão de abertura desse doutorado? Já existe uma data?
2: Então, a, agora recentemente ele foi aprovado né, o, pro, o programa de doutorado em si pela universidade, então nós estamos esperando só a aprovação da instância superior do MEC eu acredito que do, até final do ano a gente tenha uma previsão melhor e eu acredito que para o próximo ano o doutorado da engenharia florestal já esteja recebendo seus primeiros doutorandos.
1: Muito bem, parabéns. Deixo de novo aqui meus parabéns a todo o todo programa, todo o colegiado né, de professores, porque quem está dentro de um programa de pós-graduação de pós sabe que é uma tarefa muito árdua aprovar uma nova Exato. instância do novo curso, né? Existe um projeto que deve ser montado, esse projeto passa por instâncias dentro da instituição, vai em instâncias superiores como é, a CAPES, né? Que faz Isso. a avaliação e aprovação e realmente tem que ser um projeto muito robusto para que a CAPES aprove, né? A gente tem muitos programas hoje, a gente sabe que a CAPES está cada vez mais restritiva e ter essa aprovação é, traz muitas oportunidades para formação contínua aqui dos alunos que estão finalizando o mestrado, que já fizeram o mestrado e vão ter uma outra possibilidade de continuar.
2: Outra boa notícia do nosso programa, era que eu acho que nos últimos anos os coordenadores da pós-graduação se dedicaram bastante é para melhorar o nível, né? Uhum. Então, recentemente saiu o novo conceito da CAPES dos cursos de pós-graduação e o nosso mestrado em Engenharia Florestal avançou de nível. Então, hoje em Muito dia bem. passou para nível 4, né, que Desde do, da criação dele, ele era conceito 3. Então agora temos o conceito 4 aí. Vamos, estamos se preparando para receber o doutorado nos próximos. Muito
1: bem. Esse conceito 4, para quem está chegando agora e não compreende, ele é um conceito que a gente vai ao longo do curso, desde a sua criação, a gente vai subindo de nível. Esses níveis que são estabelecidos e avaliados pela CAPES não são só voltados ao programa, a qualidade da formação do aluno. Tem a qualidade de publicação, o nível de pesquisa. Que que está sendo gerado, o número de alunos que estão entrando, qual é a qualidade da formação que esses alunos estão recebendo, tem a questão também da internacionalização que é muito avaliada pela CAPES, né? Então, os níveis de publicação, né? Então, o nível da pesquisa que está sendo gerada. Exato. E a CAPES também tem avaliado, né? Professor, muito recentemente, nas últimas avaliações, ela tem levado muito em consideração é, onde estão os egressos e o que os egressos dos cursos estão fazendo, né? Onde esses estão alocados. Uh -huh. Isso também é muito importante que tu comentou anteriormente, que todos os egressos já saem aí com, uh, do estágio final já com um contrato é, definido, né? A já sai
2: com o seu contrato fechado aí, então, atuando.
1: É, e quando volta pro mestrado, continua fazendo a formação e já estando inserido em uma empresa ou dando continuidade aí no, dentro do setor, eu acho que é, Excelente para o programa. Isso só vai fazer com que aumente aí para outros níveis. Daqui a pouco o Galgaria e o nível 5 claro. e assim sucessivamente. Muito bom. E o doutorado só vai fortalecer. Então, deixo aqui meus parabéns. Não sabia dessa informação, mas fico muito feliz pela instituição que hoje também estou como DESC até o final do ano. Então, deixo aqui meus parabéns ao programa porque é uma excelente notícia para o DESC e para toda a nossa região, né? Recentemente, no anuário da CR, que é a Associação Catarinense de Reflorestadores, é a associação que representa a base florestal do estado de Santa Catarina, a CR divulgou que a movimentação no setor catarinense está passando de um bilhão né, no que se refere a, a madeiras de reflorestamento e que Santa Catarina é responsável por... 30, a Santa Catarina não, a nossa região é responsável por 33% de toda essa movimentação. Então eu fico muito feliz em que os alunos tenham oportunidades para melhorar o seu nível de formação né, e ter essa nova oportunidade em breve disponível aqui só tem a trazer mais oportunidades ainda aqui. Parabéns professor. Mas agora eu vou chamar o break e daqui a pouco tem mais. Continue aqui grudadinho porque daqui a pouco a gente vai falar sobre semana acadêmica para formação desses alunos aí que estão saindo para o mercado de trabalho logo mais
0: r 7828 -se e e estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 -se Agro, que tem um o oferecimento de Divina Paneteria. Cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru. Siga arroba Divina Paneteria. terrapinos, mudas florestais, Pinos e Eucalipto nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do Agro. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e qualidade. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com .br. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. <música>
3: Jornal da Manhã. Oferecimento. Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente. Faça sua obra com a gente. 3019-0279. Bora fazer o que a gente gosta num dos momentos mais importantes de nossa história. 2 de outubro, ouvido ligado na RC7. Nossa cobertura terá a participação de candidatos e análise dos fatos pela bancada do Copa e Cozinha. Domingo, a partir das 14 horas até a totalização dos resultados. Eleições 2022 é conteúdo. E conteúdo de qualidade é na RC7.
0: Amigo agropecuarista, a Peniel Agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário, rações, sementes, insumos e uma linha completa de sementes de milho. Este ano com uma super novidade, estamos contando com o um convênio Troca-Troca para compras de semente de milho. A Peniel está localizada na margem da BR282, ao lado da LS Tratores, próximo ao Viaduto da Getal. Telefone 32 24 4111 Peniel Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade.
3: invista no que te faz bem. O Cicobi Crede Serrana, você pode investir na poupança, RDC e Previdência, além de ter consultoria própria, participação nos resultados, rentabilidade aplicada, investimentos exclusivos. Investir é uma maneira de chegar mais longe nas finanças e mais perto do que importa. Então, invista no Cicobi Crede Serrana. Cicobi Crede Serrana, em Lages, Capão Alto e Palmeira. É
1: isso.
3: Ficando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro. A campanha de motosserras estilo tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e, e, um e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estilo para lajes e Is you
0: Estamos de volta com o um RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã, que tem o um patrocínio de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. G ETS do Brasil, nossa força vem do agro. Terrapinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery, drive thru siga arroba Divina Paneteria. De volta, Maíra Julini.
1: Obrigada, Luan, sejam bem-vindos. Eu sou Maíra Juline, tô falando agora do RC 7 agro, dando voz ao agronegócio. Nós que temos essa missão, eu Gustavo Tais, de trazer temas da, referentes ao agronegócio da nossa região, do nosso estado, do nosso país para você estar cada vez mais conectado com o que acontece no agro. E hoje estou aqui, o tema de hoje, Engenharia Florestal, highlights da semana acadêmica. Estou com o professor Marcos Nicoletti e então a presidente do centro acadêmico, Bianca Canelo, para falar um pouquinho mais agora nesse segundo bloco sobre a semana acadêmica de Engenharia Florestal que está acontecendo. Bianca, vou passar a palavra para ti para tu contar um pouquinho mais sobre os highlights dessa semana acadêmica.
4: Bom dia a todos. É... A semana acadêmica teve início ontem, ela busca trazer, uh, conectar os estudantes com as empresas, com os diversos, uh, diversas áreas da engenharia florestal. A nossa, a nossa semana acadêmica, ela está contando com palestrantes desde empresas, desde professores, é, então na área acadêmica, para eles entenderem também o seu papel na, na engenharia florestal. É, a gente abordou, buscou abordar assuntos desde a área de manejo florestal, manejo de florestas plantadas, florestas nativas. A gente trouxe também muito da área de é, silvicultura, que está muito forte na nossa região. Ah, teve ah, na área de geotecnologias também e trazer assuntos importantes e fora da engenharia florestal, mas não que vão trazer aos estudantes a um crescimento não só profissional, mas pessoal, como a parte de saúde mental, que é muito importante para nós estudantes. E hoje a gente também vai ter uma palestra sobre empreendedorismo com Salomão da Orion Park, que é uma uma área que está crescendo bastante aqui no nosso país e eu creio que os engenheiros florestais também devem estar inseridos nessa parte do empreendedorismo e tentar trazer novos negócios. E amanhã a gente também vai contar com uma mesa redonda de ex-egressos do CAVE para mostrar aos alunos, para eles entenderem como que, aonde a gente pode chegar, o que, que a gente pode trabalhar, porque a nossa área ela é muito ampla creio que o professor já falou um pouco antes sobre isso a gente abrange desde a silvicultura, desde o manejo, geotecnologias área de licenciamento então a gente vai ter ex-alunos, é, seja da polícia ambiental, seja de trabalho em empresas, seja de consultorias explicando um pouco mais sobre seus trabalhos é, a, nossa, a nossa semana acadêmica em si ela, ela é um pouco diferente esse ano, porque ela tem os três primeiros dias presenciais e os dois últimos dela são online os três primeiros dias presenciais, elas não, a gente não fez aberto ao público pela nossa limitação de espaço no nosso auditório. Mas os dias online, que são terça e quinta, não, desculpa, quinta e sexta, é, vai ser via YouTube. Então é aberto para a população, quem quiser assistir, a gente vai ter o link, vai estar no nosso Instagram também, que é arroba KF Chico Mendes. e pode qualquer um assistir, claro é bem voltado à área florestal a gente vai ter um palestrante da do INTA, da Argentina que ele vai tratar sobre os usos da madeira de eucalipto, que é bem forte na região deles lá vamos ter os professores da UFPEL que ele vai tratar sobre também a tecnologia da madeira, que é uma área que está em constante crescimento e na sexta-feira vamos ter a professora Cibele que ela está nos Estados Unidos trabalhando no Heart Lab ela trabalha na área de sensoriamento remoto. E a gente iria ter uma palestra sobre certificação, mas a nossa palestrante teve imprevistos. Então, a gente está tentando trazer uma nova palestrante na área de certificação
1: também. Muito bem. Adorei o formato de ser então, os três primeiros dias presenciais. A pergunta é para essa, essa primeira fase da Semana Acadêmica. Ainda existem vagas disponíveis ou estamos lotados? Então, a gente...
4: Teve uma adesão muito grande, a gente não esperava tanto... E a gente está com as nossas vagas cheias, porque amanhã também a gente vai estar tá recebendo o pessoal da UFSC de Curitibanos. Eles vão estar tá vindo prestigiar nosso evento, que é o DESC que conseguiu fazer uma parceria com eles, trazer eles aqui para prestigiar também a, o curso de engenharia florestal, no caso, né? Uhum. Que ela
1: também tem. Então acho que o nosso auditório vai ficar pequeno amanhã. Muito bem. E aí, nos outros dois dias, é, quais são os horários e aonde as pessoas podem acessar, além do, da disponibilização do link no YouTube? É, as pessoas que estão nos ouvindo hoje se interessaram por essas palestras ou estão no setor, né, já estão trabalhando ou alguém que está pretendendo atuar na área, é, aonde as pessoas podem acessar esse link além do Instagram queria que você retomasse essa informação só para que as pessoas possam então acessar e aí estar acompanhando a semana acadêmica junto com vocês ou na, né, nas palestras de interesse é como a gente é um centro acadêmico da faculdade a Sim. gente
4: não, não temos muitas redes sociais, a gente tem o Facebook e o Instagram ah. e o nosso canal no Youtube, que a nossa semana acadêmica passada foi online também, tá lá gravada para quem quiser assistir mas quanto a divulgar o evento, eu creio que será só no Instagram mesmo. E o canal no YouTube, em nome da, do, da Engenharia
1: Florestal ou é nome do Centro Acadêmico? Do Centro Acadêmico. Do centro, acadêmico. É, centro Acadêmico de Engenharia Florestal Chico Mendes. E a escolha das demandas dos palestrantes, veio pelo através dos alunos ou os professores que trouxeram aí as demandas para compor essa semana acadêmica?
4: Ah, a gente abriu um formulário onde os alunos colocaram... A gente deu as cinco grandes áreas da engenharia florestal. Geote, Geotecnologias, tecnologia da madeira, manejo de civicultura e a área de gestão florestal. E eles escolheram qual era do seu interesse e também se, quiser, se eles iriam querer ver algum tipo de minicurso, eles colocaram, fizeram a votação. A gente fez um, uma somatória né dos votos e com nós junto com a nossa comissão organizadora que são os professores inclusive o professor Nicolette a gente mostrou as demandas dos estudantes e a partir disso eles nos passaram nomes
1: que eu entrei em contato e para fazer o agendamento Isso. muito bem algum comentário professor
2: não acho que da programação que a Bianca falou né só realçar que são tem alguns professores de outras instituições com nomes bem importantes aí que agregam bastante no setor florestal e também uh, egressos que trabalham em algumas instituições para mostrar as diferentes áreas como a Bianca mencionou que foi selecionado acho um quadro que eu sou Uh, bem suspeito em falar é a mesa redonda <risos> uh, a gente tá indo para a sexta edição dessa mesa redonda, que é onde a gente convida egressos, né, que foram formados aqui, então, engenheiros florestais formados pela UDESC, uh, para demonstrar a sua trajetória durante o período de acadêmicos e at até a atual situação da trajetória profissional. Isso principalmente a gente eh, deu força para isso e começou a incentivar, principalmente para que os atuais estudantes possam vi visualizar as diferentes possibilidades, né? Porque de repente a ah, hoje eu estudo em engenharia florestal, sou o monitor da disciplina de estatística básica, vamos supor, né? Mas Será que eu vou atuar numa área diferente quando eu formar, assim por diante? E justamente trazendo esses egressos, o aluno consegue se visualizar, né? Ah, teve diferentes profissionais, né? Ah, o fulano lá hoje trabalha numa grande empresa, mas durante a graduação ele trabalhou com pesquisa com o professor Nicolette e depois ele foi trabalhar numa área diferente. Então, para visualizar. Que, e também, de certa forma, incentivar bastante, né? E abrir as opções de diferentes oportunidades que o profissional vai ter formado em engenharia florestal.
1: É, eu sempre estou suspeita, né? Sempre estava muito envolvida na minha graduação, sempre estava muito metida em todas as possibilidades também aí de organização de semana acadêmica, monitoria, pesquisa, iniciação científica e eu lembro muito bem que em vários momentos é, da minha formação acadêmica tanto as semanas acadêmicas como os projetos que a universidade fomentava né, cursos específicos trazendo as palestras é, isso tudo me deu muito mais engajamento e me deu as possibilidades, me, trouxe, me trouxeram essa, essas etapas da formação né, esse contato com o setor com pesquisadores, eu lembro assim que é, toda vez que eu vi um pesquisador falando e disse assim, meu Deus, eu quero ser isso quando eu crescer, é. e é mais ou menos, é, é disso que a gente tá falando né, das possibilidades Mostrar ao aluno que existe não só o setor de base florestal, por exemplo, que ele pode trabalhar em N outras oportunidades. Então, conectar o aluno às possibilidades de mercado, né? As oportunidades, daqui a pouco ele vai achar uma empresa que é a qual ele vai fazer o estágio, ou ele vai descobrir uma nova... Uma nova tecnologia vai se engajar em trabalhar, ou desenvolver e vai buscar. Eu acho que são nas semanas acadêmicas que a gente traz o aluno para perto e mostra para ele realmente as oportunidades de mercado, né? Gera conexão.
2: E às Sim. vezes exatamente e esses momentos, esses eventos são a oportunidade que o aluno tem, né, para conhecer um profissional diferente do que ele está acostumado para tentar um estágio nas férias ou um estágio obrigatório mesmo e abrir possibilidades aí e também temáticas diferentes que às vezes ele não escuta durante as suas aulas, né? Pelos é. professores. Então é uma oportunidade ótima de networking aí para engrandecer ainda mais a formação do aluno.
4: É, eu creio que o networking é o mais importante para nós, principalmente nesse momento que o mercado está aquecido, né? como o professor falou, até trazer novos assuntos, né? Que a gente vê pouco na faculdade. Um exemplo disso, é, a gente vai, tá tendo, vai receber hoje o professor Júlio Arce, da UFPR, que é um professor que trabalha muito na área de planejamento florestal, que é uma coisa que tem crescido bastante nos últimos tempos. E o professor Edilson, é, da Embrapa que ele criou os espinos então uhum. eu creio que é bem importante também para a gente ter uma visão bem bem ampla do que está acontecendo no setor florestal é, eu gostaria de convidar na verdade a população porque a gente na nossas palestras não tem espaço mas eu queria dizer que o nosso hall ele tá muito lindo ele foi decorado com muito carinho tem mais de mais de tem 14 estandes dos laboratórios que os próprios laboratórios estão expondo seus trabalhos, a gente teve um laboratório especial que fez toda uma armação de madeira, eles mesmos que construíram então tá uma coisa muito bonita eu vi, tá muito tu bonito viu? mesmo é.
2: e brindes inclusive e
4: brindes. Ah, então muito quem quiser ir lá no, na UDESC, é aberto né, para a população, o prédio da Ongira Florestal está aberto, a gente tem todo, vai ter, a todo dia vai ter gente nesses estandes, quem quiser aprender um pouco mais sobre os laboratórios, os trabalhos, pode ficar à vontade, né?
1: Só realmente as palestras que não tem mas muito. as palestras, então vamos colocar aqui que os nossos ouvintes estão nos ouvindo, hoje é terça hoje e amanhã estão restritas porque já estão lotadas, Isso. mas a gente tem a possibilidade das pessoas então acompanharem de forma virtual no online, uhum. através do canal do YouTube, então vai ser disponibilizado tanto no Facebook do Seache Comentes como também no Instagram, o link para você acessar então e participar aí dessas palestras, caso Isso. seja de interesse e conhecer um pouquinho mais sobre as áreas de atuação. Bianca bem rapidinho quem são os patrocinadores então desse evento então eu gostaria primeiramente de agradecer a eles né porque
4: sem eles não seria possível eu gostaria de agradecer a Timber a Vermer a Jota de Souza a Sumatra a teve vários <risos> <risos> é, a gente também teve a Arborgem e Outros patrocinadores que nos deram também brindes para a gente sortear durante a semana acadêmica. Mas teve uns que foram essenciais, inclusive a John Deere também, que nos auxiliaram para esse evento acontecer. É, e a Clabin, a gente não pode esquecer da Clabin, que a Clabin é uma... muito importante para nós, porque ela está sempre junto com os estudantes. E eu também gostaria de agradecer ao apoio institucional da CR, que ela esteve com nossa nesse momento e do CREA, que é o nosso que a gente precisa deles, né, pra nossa pra fazer a atuação, fazer a atuação. então a, a, a ajuda deles foi muito importante. Um brindes e a participação deles, né? Eles tem, vai ter pessoal de empresas também participando das, das semanas acadêmicas. Então, eu creio que, eu gostaria de agradecer a eles e também a todo o pessoal da organização, da comissão organizadora, os professores e principalmente aos
1: membros do SEAC, não seria possível sem eles. Seus beijos, seus abraços, Bianca. Isso. <risos> Professor. Então, Isso. um minutinho aí para suas considerações finais essa fala final, e seus beijos, seus abraços tá também.
2: Tá certo, então eu agradeço aí a todos os ouvintes pela paciência nos ter ouvidos, estão convidados a ir lá conhecer um pouquinho mais sobre a engenharia florestal que é o Desk tem, tem inúmeros projetos atividades que são desenvolvidas, o Raul como a Bianca comentou, está todo decorado aí, para quem quiser e tiver interesse, a engenharia florestal em si está aberta para visitação para escolas na região frequentemente a gente recebe para mostrar né um pouquinho mais do que esse profissional que tem diferentes e inúmeras possibilidades aí que pode atuar é um profissional com certeza uma base sólida aí na carreira ambiental para produção de florestas também com certeza que agrega bastante então estejam todos convidados aí e parabenizar também a todos os envolvidos na organização da semana acadêmica que fizeram aí estão Fazendo um grande evento.
1: Muito bem, muito bem. Gostaria de agradecer a presença do professor Marcos Nicoletti, da Bianca Canela representante do CEA, professor Marcos Nicoletti, coordenador do curso de engenharia florestal. Deixar aqui aberto a RC7 para sempre que a engenharia florestal quiser trazer novidades, discussões, pautas, para que a gente possa levar e compartilhar conhecimento com os nossos ouvintes. Deixar aqui o um microfone bem aberto para que vocês possam retornar aqui sempre que quiserem. Estejam okay, bem à obrigado. vontade. Obrigada. É isso aí, querido ouvinte estamos aqui hoje falando um pouquinho mais sobre semana acadêmica para você que se interessou, lembrando que então tem a transmissão via YouTube quinta e sexta-feira. É isso aí doutor Cátia, amanhã tem hum, mais RC 7 é agro, aí. eu e Gustavo tá, estaremos aqui amanhã falando sobre um assunto bem interessante que é vinho de novo, né? Então esteja aqui amanhã, oito horas nos acompanhando, partilhando conhecimento conosco, um beijo grande, vamos fazer uma ótima terça-feira.
0: RC 7 agro volta amanhã com patrocínio de Divina Terra Terrapinos, GT do Brasil, PNL Agronegócios, Cicobi Crédito Serrana, Mude Comunicação, Tortelli Motores e Cooperplan.